0: de l'invité avec François Petit-Demange à mes côtés. On prend le temps ce matin avec notre invité de, de mieux comprendre les crues à répétition qui ont touché le, le secteur de Sainte. Alors que le fleuve Charente vient juste de, de commencer sa décrue après les inondations du mois dernier et celle de février 2021. Nous sommes avec Florent Lasvaux, chef de projet prévention inondation à l'EPTB Charente, l'établissement public qui gère le fleuve Charente.
1: Bonjour Florent Lasvaux. Bonjour. On avait plutôt l'habitude d'une grosse crue tous les 30 ou 50 ans sur le fleuve Charente. Là, on c'est la deuxième en deux mois, la troisième en moins de trois ans. Qu'est-ce
2: qui se passe C'est normal alors, euh, déjà, là, sur la crue actuelle, on est sur une période de retour d'environ 20 ans. Euh, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle va se produire tous les 20 ans, mais qu'il y a un risque sur 20 pour qu'elle se produise chaque année. Donc, c'est un phénomène qui est très aléatoire, puisqu'on peut très bien en avoir de manière successive pendant trois ans, par exemple, ou, à l'inverse, ne pas en observer pendant 30 ans. Donc, voilà, c'est un premier ordre de grandeur à avoir en tête. Et ensuite, si on prend un peu de hauteur et qu'on fait une petite rétrospective, euh, on a déjà connu par le passé des inondations similaires à, avec euh, à des, par, par, pardon, des années euh, similaire avec des inondations d'ampleur successive. Euh, donc par exemple, il y a eu deux crues en 1934 et en 1936. Et trois crues en 61 et en 62. Donc là aussi, on voit ces inondations successives qui ont pu être observées dans le passé. Euh, après, effectivement, ça peut interroger car entre 1900 et 2000, le seuil des mètres a été atteint six fois. Et là, en l'espace de trois, trois ans, ce même seuil a été franchi pour la deuxième fois. Est-ce qu'on est qu euh... peut dire dans ces conditions que ces crues à répétition sont dues au dérèglement climatique euh, Alors, c'est difficile de se prononcer sur l'impact du changement climatique car on a souvent forcément besoin d'observer cela dans le, dans le temps, d'analyser des événements sur une longue période, mmh. et aussi on a pu observer ces événements dans le passé comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, néanmoins ça peut être un signal du dérèglement climatique euh, il y a des outils de, de modélisation, des projections aujourd'hui qui montrent que pour une même quantité de pluie à l'année on aura des phénomènes qui seront plus intenses mmh. Donc c'est notamment ce qu'on a observé en 2022 avec une absence de pluie euh, sur juillet-août, et là en 2023 on a 500 mm de cumul depuis le 1er octobre. Mais le dérèglement climatique n'est pas responsable de tout.
1: Le vrai problème du fleuve Charente, c'est plutôt l'urbanisation
2: euh, alors euh, effectivement, euh, s'il y a un risque d'inondation, c'est parce que des enjeux se sont implantés dans le lit majeur de la Charente, en zone inondable. Euh, donc, faut aussi en revenir à cette, à l'origine du, du, de la notion de risque. Euh, après, euh, quelle que soit la récurrence du phénomène, dans tous les cas, en l'absence de certitude, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'adapter dans les années à venir oui. et s'acculturer à ces épisodes qui vont devenir de plus en plus fréquents, euh, et pour notamment voilà, enfin préparer le territoire à faire face à ces, à ces événements et reprendre une vie plus normale après chaque événement.
1: S'adapter, ça veut
2: dire quoi Quelles sont les solutions alors il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui existent, donc, notamment les communes peuvent mettre en place des outils de gestion de crise, donc les plans communaux de sauvegarde, donc c'est ce que fait notamment Sainte depuis les dernières crues, et elle s'y prépare d'ailleurs très bien. Une entreprise peut mettre en place un plan de continuité d'activité pour permettre voilà de continuer à gérer son, son activité avec le risque d'inondation, mais pour, pour l'habitation ça passe aussi par l'aménagement du bâti avec des actions de réduction de la vulnérabilité, et c'est ce qu'a déjà engagé des territoires comme comme Oléron Rochefort-Océan, qui proposent aux riverains des travaux d'aménagement. Donc c'est la mise en place de bâtards d'eau, mmh. remonter les prises électriques, changer le revêtement de sol. C'est tout un tas de mesures qui permettent aujourd'hui de s'adapter et d'avoir un, un, un délai de retour à la normale plus rapide.
1: Le maire de Sainte, en, entre autres dimanche, en tout cas les élus locaux, euh, ils ont évoqué la possibilité de créer des, des retenues d'eau en amont, des, des grands lacs qui permettraient de réguler le débit du fleuve Charente. Ça paraît une solution de bon sens, dit comme ça. C'en est une ou pas
2: alors, euh, alors ce type de solution, ça a déjà été étudié le passé. Donc, nous, notre établissement, on, dès 2021, avait euh, avait missionné un cabinet pour étudier des sites de surstockage en amont. Donc, C'était sur une quinzaine de sites, à peu près, euh, avec un gain cumulatif qui avait été estimé à de l'ordre de 10 cm pour sainte. Donc ça, c'est les gains apportés par ces projets. Après, l'étude, elle n'a pas conduit à la réalisation d'ouvrages de, de parce qu'en fait, le rapport coût-bénéfice était négatif. C'est-à-dire que les bénéfices apportés par l'inondation étaient trop faibles au regard des coûts d'investissement avec une fausse technique qui était aussi très complexe et des impacts environnementaux. Donc voilà, c'est malheureusement des projets qui n'ont pas été poursuivis. Plus récemment, nous aussi, on a étudié de la mise en transparence des Romblés en lit majeur entre Sainte et saint savinien Pareil, avec des gains qui étaient bien trop faibles pour une faisabilité très complexe. Et donc en fait, suite à ça, nous on a présenté tous ces résultats aux acteurs du bassin et aux élus notamment. Et eux, ils ont vraiment souhaité réorienter la stratégie vers de la réduction de la virabilité. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment cette logique d'adaptation.
1: Parce que là, ces réserves d'eau, elles ne permettraient pas
2: d'éviter les inondations, elles les
1: limiteraient un tout petit peu, c'est ça
2: Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, on est sur des volumes qui sont très importants. Euh, on, on est sur un, un lit majeur euh, qui, euh, très très large, euh, avec une surface d'étalement qui peut atteindre de 2 à 3 km. Euh, donc en fait, ce, ce type d'opération peut, enfin, peut parfois avoir des bénéfices pour des crues fréquentes, avec une période de retour inférieure à 10 ans. Dès lors qu'on est sur des crues comme ce qu'on connaît actuellement, les volumes sont trop importants et là, les leviers d'atténuation sont vraiment très faibles. Deux crues en moins d'un mois, ça peut
1: avoir des conséquences sur les sols agricoles, les parcelles agricoles, c'est bon ou c'est pas bon
2: euh, ça alors, dépend euh, sur les... <rire> euh, Oui <rire> Voilà, euh, ça dépend Sur les sols, effectivement, les terrains agricoles Là, actuellement, ils sont gorgés d'eau, donc les cultiver en ce moment C'est très difficile, et l'eau, en plus, elle a besoin De temps pour s'infiltrer et rejoindre les nappes euh, Donc d'ailleurs, c'est aussi pour ça Que quand on parle de ruissellement agricole Donc sur les versants euh, Sur des sols nus et compactés, l'eau a tendance à ruisseler Et éroder les sols, donc il y a aussi Une importance de maintenir un couvert pendant ces périodes Pluvieuses, après, sur tout ce qui est Culture euh, au niveau de l'espace de mobilité, de la Charente, au-delà de 10 jours de submersion il y a des impacts sur les semis de culture qui sont déjà en place et oui. aussi le maraîchage euh, donc voilà, ceux qui n'ont pas semé pourront par exemple faire des cultures de printemps, mais ceux qui ont déjà semé auront des pertes. D'accord,
1: et les maisons dernier mot, euh,
2: février 2021
1: novembre 2023, en ce moment encore à la longue, les maisons qui sont inondées euh, comme,
2: comme ça, ça les abîme euh, oui effectivement, Donc, ces temps de submersion très longs ça peut entraîner des dégradations au niveau des habitations de manière structurelle, au niveau des équipements également et donc voilà... Tout l'intérêt euh, maintenant, c'est de pouvoir adapter et aménager ces bâtis pour qu'ils soient moins vulnérables euh, et euh, permettre également, euh, parfois, de bon, même si l'eau va rentrer, on, on va essayer. Enfin, l'idée, c'est de de limiter les dégâts pour raccourcir le délai de retour à la normale et euh, donc toutes ces mesures dont on parle là, euh, les agglomérations du fleuve Charente vont s'engager dans ce genre de mesures euh, dès 2024. Donc sur sainte cognac Angoulême, euh, pour proposer aux riverains des solutions euh, pour vous, voilà, pour sa, sa adapter à ces crues, euh, se protéger et avoir un retour à la normale plus rapide. Merci Florent Lasvaux, chef de projet prévention inondation
1: à l'EPTB Charente, l'établissement public qui gère le fleuve Charente. Merci d'avoir apporté votre expertise ce matin aux auditeurs de France Bleu. Ah, C'est une bonne journée.
0: Alors 7h57, vous savez qu'on lance différents sujets de, de conversation de, de bon matin sur France Bleu La Rochelle. Oh. Consultation sur les réseaux sociaux et en direct par téléphone. Quels ont été vos meilleurs ou vos pires cadeaux de Noël C'est le sujet euh, ce matin. Vous avez un truc qui vous revient en tête là. Pire cadeau, meilleur cadeau. Tac, tac,
1: tac, tac. Meilleur cadeau quand j'étais ado, euh, le cadeau surprise, c'était la console de jeu à l'époque où c'était les premières. Oh, oui oh, là, la, la, Merci, fait, merci ma reine Elle, là, là, Elle faisait des beaux cadeaux, Marenne. Ah la là, là, mmh. la
0: première Nintendo, enfin, notamment top. pour ne pas citer la la, Je la crois que NES. Moi, je ah, c'est plus, plus, ouais, ouais. ouais, plus fort que toi. Ouais. Et pour ça, c'est pour ça. Euh, Qu'est-ce que ça dit sur les réseaux David, bonjour Eric et toute l'équipe euh, à la question du jour. Pour moi, le meilleur cadeau, c'est ouais. de se retrouver autour d'une table avec les personnes que l'on est... C'est vrai. Et ça, c'est la simple.